0: 接下来，请听《幸福密码》。迈向永续的路上，有许多社会问题需要解决。抽丝剥茧到解决问题的过程中，随着人类不断合作、创新、突破，相信世界便会发生无穷的变化。坐而言，不如起而行。让我们一起为更多生命，为更美好的时代，开启幸福密码吧！欢迎收听《幸福密码》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸邀请到我们锦泽创意的执行长，我们的吴师如，师如好，<笑>大家好。哎、欸，你你你知道这名字有点老舍，有没有人曾经反映过？
1: 呃，就是很容易念不太标准的，
0: <笑>但是很有味道，就是跟你本人一样，嗯、就很有学问的感觉，没有？那各位听众朋友，今天很开心哦，可以和我们呃锦泽创意的执行长来聊聊哦。我现在很好奇，因为锦泽创意做了非常多的我觉得很棒的专案哦，从呃环境的管理到环境的教育，呃，然后呃这里头其实还有社区营造，对不对？对，执行长，所以我就我就在想是什么样的动力哦、喔，就是让啊、呃、让你开始关注环境的议题，然后因为环境本身有人权，呃，然后这里头有很多呃呃呃各应该说很多多重的议题都在这个环境的议题之下，这样哈、喔，所以我想请先先让听众朋友可以认识一下执行长。
1: 嗯、OK， 那呃，其实我觉得我当时会对这一题的关注跟我的成长背景有点关系啊，嗯、<哼>就是我的爸妈其实，在呃，蛮早期都是做社区跟环境相关的工作，嗯<哼>，那主要也不是政治，他们都是义工，哇，所以有这样的一个机缘，就是比较很轻松的去看到他们在做这些事情，嗯哼，但就成如一般小朋友一样，蛮叛逆的，我就绝对不会跟他们一起参与那些
0: 活动。<笑>你那时候多大
1: ？他们大概我国中之后就开始有碰这些事情，哦、但是那个年代就是不可能会想要跟父母太。嗯做事太太接近这样，所以就是远远的看着他们，好像有这些事在发生。<笑>那比较印象深刻是我大学的时候，我刚好就选了环境工程跟水利相关的科系。嗯哼，那时候我的父母正在推动台北市的厨余回收示范计划，嗯、<哼>他们是一个示范的社区这样。那我第一次参与的时候，觉得非常的震惊，就是就是一堆家户把厨余坏掉的厨余丢出来。<笑>那个画面非常的可怕。那我看完那个现场，然后很多职工在整理那些我觉得非常荒谬的事情的时候，我就默默跟他说：“你们这个东西不可能会成功。”嗯哼、哦，然后就离开了，我就没有管这件事情。嗯、<哼>可是没想到几个月后，居然所有的居民都可以比较接近我们现在看到的方式，哪怕出去做保存，然后共同时间拿出来做回收。那当这这个计划基本上就比较接近成功的一个样貌，是。所以当时是让我蛮惊讶的，因为你是先否定嘛，你、嗯、<哼>发现、欸、他居然成功了这样。<笑>那后来我稍微去了解一下，发现哎，沟、欸、通是很重要的一个关键、嗯、<哼>因为当时好像我母亲写一封信给所有的居民，嗯哼，每户一封信，然后甚至去拜访，<哇>去说明哎、欸，为什么出于怎么收才能执行？嗯哼，那为什么我们的国家、嗯、<哼>或是我们的政府要开始？做这样的事情，嗯、<哼>那当然，呃，我母亲并不是一个专业的人士，所以她是用她理解的二手资料，嗯她<哼>理解之后去跟呃社区居民做沟通，那这个东西让我留下蛮印象的，蛮深刻的印象，就是呃，原来有些事不是像我们想的一定不能执行，是，她透过一些方法是有机会完成这样，嗯
0: 哇塞，天啊
1: ！但是那还是个背景、啊，我没有因为那样子就被他说服。我觉得<笑>这样子，哦，好，这样子。那我觉得最关键是我大学，因为我念环境工程，我们就看很多公害案子。嗯嗯那当时的日本的水俣病跟台湾的汞污染，其实有很大的震惊，嗯、就是说，呃，我们居然让这么呃毒害的东西让人在里面生存。<是>那有很多小朋友，很多是那个画面看的是触目惊心啊。我觉得。我们上的课都很沉重，这样是，所以从那一刻起，我就觉得这件事似乎是一件重要的事情，因为我不希望我变成那样的人，我也不希望我认识的人变成那样的，人。甚至呃那些照片里面也不是我们认识的人，可是我们因为是人，所以我们会感同身受，说哇，怎么会有这样的事情在近代的社会发生，而且不是一两件，其实很多国家都有，那边自己身处以为还不错的台湾，居然有这种事发生，所以。蛮正惊的，我在大学的时候，其实这是让我很有动力去关注环境的一个启蒙啦。是,是我非常非常在意这些呃，公安啊，环境污染污染的一个议题，这样。嗯
0: 不过我相信啊、呃，就是对于呃，执行长来讲，其实父母的影响，我相信也他其实无形当中一定会带来呃某一种呃，在你在在我觉得那个内在里头就种了一颗种子，然后我觉得大学可能呃就在这些议题当中，其实促使他有机会开花。不过因为当然，我觉得我刚刚听到我其实蛮感动，是说因为呃，如果来回溯那个你知道台湾我们在经历从呃资源回收，包括你刚刚谈到厨余呃的回收，其实如果现在想起来，是生活当中就是很。大家都有共识的事情，可是刚刚听你这样一讲，我突然突然时空有一点点带回到成长的某个阶段，我突然觉得确实，你看所有一切在呃议题上，或是我们想倡议的一些很重要的一些永续的一些议题，它是需要时间的。那就是你总是会很感动，就是有一群人愿意这样子做。那我觉得对于执行长来讲也是，就是透过心，透过你这一代，那你也用呃也透过你的方式，呃呃更呃呃像妈妈当时写一封信。哇，你看很有行动力。那我想你也走出了你的方法，所以如果回溯一下，呃，你自己第一个呃开始的计划，你还有印象吗
1: ？嗯，是蛮有趣。在大概大学毕业前，我参加一个台北市的青年社区规划师培训。那他其实他的培训课程是社区规划啊。哦、那因为当时我已经考上那个自然资源的研究所，所以。嗯哼哼哼那个老师就很聪明，把我放到那个万华的一个保护区旁边的社区、嗯<哼>。那我就顺着他们的规划，因为我其实就想说到那边，反正就是实习嘛，我就是到处走走看看。嗯、<哼>结果一去就发现，哇，那个管理好多问题。然后就开始很，就是我觉得那引动蛮有趣，是我进去之后开始看，然后开始写，就开始找资料，然后提出解决问题。嗯、<哼>可是它是个课余的活动，就是它是一个。嗯呃，公部门的培训也没有什么特别的证书，它就是一个行动。是，那非常尴尬的是，我就一路栽下去，所以我甚至换了我的硕士研究题目，<笑>去变成它，让它变成我的硕士研究题目。<笑>那呃，更有缘是，我就从那时候做到现在啊。我個人这个计划，对我个人还在那个社区周边的湿地做，啊、算是。自工培训啊，然后一些教育活动，嗯，们到时就是等于是也差不多快要十七八年
0: ，哇，十七八年，所以呃，它也呃也促使现在你们持续在锦泽创意也持续，还是是你个人？嗯、呃，个人
1: 跟同事都有啦，就是我们，嗯、但是它毕竟还是一个不是政府专案，它是一个比较像公共服务的概念，是是就是我们会去协力一些调查跟教育活动
0: 。呃，我你知道，所以我在我身边呢，所有呃愿意有点事，你知道，这是一种信念，或者说愿意将自己全然的生命投注在呃不管环境的议题或者一些相关永续的一些议题，我觉得都有一个呃生命里头都总是会有一有一个，我们如果以那个我们文本的这个一个脉络讲说，就是会有个导师，或是就是会有一个很自然的一个现象好促使呃就是你展开了你自己的一个呃。启蒙，然后促使你进入一个旅程，这样，呃，在其实算是你在呃进入到研究要呃就是哎是研究所前进到万华这个社区，对，然后呃因为进到这个社区，然后就这个我看这这简直就是呃应该是那边是师弟在召唤你，对<笑>你要不要聊一下这个姻缘？他是呃就是怎么样呃真其实对你来讲这个事件，这个这个这个算是蛮重要的一个。呃，促使你到现在都一直在这样子的一个领域里，嗯、可不可以和听众朋友分享一下
1: ？而且我觉得可以回应我们这个主题，我们是教育的主题啊。其实当时我就进入一个比较人生在徘徊的时候，嗯、所以我到那边实习其实才三个月。嗯，三个月之后我们就提了一个计划跟报告，然后实习就结束。那我总有点觉得啊，就这样结束嘛？难道我们不能做一些什么事？所以。我就在社区晃来晃去，是我去参加社区大学，参加他们的志工队，啊、我做了很多不是那么有系统的在参与这个师弟的工作。嗯,嗯哼，那直到后来，我就决定，那我就把我硕的题目做成变成这个题目，这样我都花那么多时间，<是>那。呃，就开始更深入的去研究这些议题，也导入了学术上面的专业跟管理上面的专业啊，所以我觉得算是蛮有趣的一个摸索现象。我并不是那么顺利說，说、嗯嗯、啊，我看到这个实习，我看了我就直接开始，不是，是他中间有一个我，我将我思考大概可能半年的时间啊，我在犹疑，就说到底我这个提出来的计划要不要执行？是，没有经费，<是>也没有没有什么资源，嗯嗯那我怎么用我的生命去面对这件事情？我是放弃了。转头就走，反正我继续我的硕士的呃一个学位的完成，还是我就投入。嗯哼。那最后我是选择投入，也把我的硕士题目就直接改成我后来就是这个整个保护区管理的一个议题这样
0: 。啊、哦，哇！所以你看到现在为止，呃，执行都执行长都还在关注。你看十几十几年下来，那你有看到那个场域啊、呃、的一些变化吗
1: ？它其实是一个。在环生态环境上是稍微劣化的地方了，但是中间创造出很多有趣的价值，其实跟我后来创业有关。哦、我创业其实是一个很有趣的资源，是我在过程中间就协助那边周边的学校，大理高中做实地教育。嗯，那那边的学校老师跟校长当时都非常的支持，嗯、<哼>所以我们就带一票学生在实地里面乱闯，哦、<哈>然后做了一些研究跟调查。嗯哼，那我觉得这对我很大启发，我发现原来教育是这么有趣的一件事情。我过去是一个非常讨厌大学，以前讨厌学校的人，<笑>就觉得哦，上课好累哦，就是不断的被灌输知识，然后考试，然后其实大家同学都不知道自己未来要干嘛，是就是那种我觉得不是非常舒服。是在那个教学场里，我有机会把我当时我不喜欢的东西转换成另外一种方式，带学生探索，是，然后自己问问题，<是>自己找出答案。那这个机缘结束之后，我那时候从中央研究院离开，然后我就。原本就是想说，就是去澳洲待个一年，是就在第三个月的时候，我就接到电话，就是社团后来没有找到指导老师，<笑>然后就一直很希望我可以回去帮忙。天<哪>，那当然我就想说，这真的是你的
0: 命了
1: 、嗯。对，那当然在澳洲也没有太多的发展，就觉得哎、欸，已经玩了一阵子，好，那我就回来台湾。是，那当时也没有想要创业，只是说帮了一些老师规划一些计划，觉得、欸、还蛮有蛮好玩的，可是没有执行。那在一些朋友介绍下说，哎、欸，其实我们可以去投票案子，可是要有个单位嘛，啊喔、那我就简单成立一个公司、啊、所以锦泽其实是在一个很没有计划性的状况下成立，嗯、只是想说要做一些事情，<是>然后需要一个单位跟头衔这样的。
0: 嗯、<對>哇，所以有的时候生命哦、喔，就是呃，有时候。有时候真的是无心插柳，那因为有时候我想，或许这就是呃，刚刚在跟听众朋友分享，刚刚跟执行长闲谈自己，就说有的时候人真的是有一些天命哈，这可能就是执行长的天命哦，就是说呃，无形当中好像所有一切都在慢慢的在从中就慢慢促成跟酝酿。那但是当然这算是呃执行长的开始，呃，那景泽创意也是因为在这样的因缘之下，哎，就呃就成立了这样。那但是景泽呃创意其实在后来。其实做了很多，我觉得很值得跟听众朋友分享的一些专案，所以是不是可以邀请执行长来聊聊？就是说在，在呃，就是这么多年下来，呃，哪一些计划是你们持续性已经很多年计划？先是不是可以让我们概略性的让我们认识一下这些计划？那当然，其中有一个计划，我非常啊、呃、想要深入的跟这个执行长来做一些情谊哦。所以，可是我想，哎，是不是也可以跟听众朋友分享一下 ？OK，
1: 那其实我们其实在，在我觉得锦泽有一部分的特质比较像。呃，理念性的组织是因为我们在某些计划是，我们并不会完全呃顺着政府的资源往下走。啊哈、uh。Huh. 呃，但回到刚刚的那个议题，我最早是从湿地的研究开始，那后来因为也因为这个研究进到中央研究院生物多样性研究中心，是它是一个生态实验室，所以我在那边也花了三年做。生态实验的基础工作，嗯、我虽然是个助理，但是我就有机会去开展我的视野哦。原来生态的很多工作是这样子，嗯哼。所以在早期，我们其实做非常多湿地为主题的一个题目、哦、所以我们早期很做也是跟这个呃过去的工作经验的发展脉络有关，嗯哼。但我们在做的时候就会发现一件事，因为有些案子它需要比较长时间的去维系，所以我们在。呃，像设置岛，我们当时做完一年两年，我们到现在也持续做生态监测，嗯、也做做了大概五年的时间。嗯哼嗯哼那像我们在社区，当时在大同区有一个社区工作站，嗯、<哼>类似社区规划师工作室。那在2016、17吧，嗯、<哼>那结束之后，我们一样有一个部门、嗯、<哼>持续在社区做一些劳动跟发小，嗯、<哼>那也都是超过五到六年的时间。嗯、<哼>所以我们会有一些呃计划是很软性，然后很低低度的在运作，<是>所以我们需要那个。呃，中间延续的一些事情不要被断裂，这样是，是所以长期是我们一个蛮蛮在意的一个事
0: 情，这样嗯，哦，难怪，所以我，我呃，其实，在这么多的计划里头，呃，当然，我很，其实我还呃非常对于呃你你们在办的一个叫湿地艺术季非常有兴趣，那现在听起来它其实是很有脉络的，就是从呃你从。啊、呃，你持续的这这一路下来，其实好像呃师弟跟你的连接非常紧密，<笑>所以来跟你请意，就是说呃关于这样子的一个呃所谓的师弟艺术季，那因为艺术作为一个途径，那世上当然不是只是为了看到所谓的艺术性的这种作品哈、哦，我相信这个艺术季的背后一定承载了很多其他的重要的一些呃目的哦，那所以呃尤其呃景泽又呃不管是在环境管理上，尤其在环境教育上，还有社区营造上都特别琢磨。所以是不是呃，所以我就很很想要跟呃执行长呃请益，就是说，诶、欸，那像这样子的一个湿地艺术季，呃，你们呃就是说是怎么样呃在那过程当中，它是怎么样呃发展到现在？那这么多年下来，呃，是不是每年都有一些关注的议题？那你们真正办这个艺术季，到底目的是什么？这样希望带来什么样的影响？
1: 那呃，它是有一个比较呃背景啊，就是它是新北市地艺术季。那其实它是受呃新北市政府高高滩地工程处的一个支持，嗯。但最早它其实也是源自于环境教育的这样的一个脉络。哦。是我在有一年在一个论坛上面认识的那个当时朱伟工作室的肖立红老师。是。那他是我非常敬仰的一位前辈，因为那个敬仰不是他过去做多少的丰功伟业，是。那一天，他就让我感觉到这个前辈非常的关注环境。嗯，他虽然是一个艺术家，也是一个呃艺术艺术工作室的创办人，他对环境关心的恳切是你可以从他的言谈中间感受到。那后来有一次，他的同事就邀请我去他们的艺术村分享湿地。那那次我很认真，我讲了两个小时，我<笑>就把我知道都跟大家做一个说明。那后来我们就有一些艺术家跟我的合作，是我觉得共创也好，或是带民众共创也好的一些资源。那过程中间，我就开始领略到，其实艺术的东西它是有一个特性，它非常的软，因为它非常的关注感受跟传，是就是感受或接受这样的一个界面哦。其实非常适合在我个人很崇尚的体验式的环境教育。我一直认为一个环境教育，它不会是。一定的标准的过程跟答案，是它都是开放的。嗯，但这样子又很难融入到所谓的资本里面去做操作，所以，呃，当时跟肖老师合作就促成了呃，锦泽开始投入全公司都有机会去做这样的一个艺术跟环境教育整合的一个工作，这样。
0: 听到执行长特别聊到关于呃这个湿地艺术季啊、喔、的一个呃这个呃他会之所以会有这样子的，呃，我们可以在二零二二年看到你们在谈那些议题，其实它是有过去几年的脉络、喔。那当然我就会很好奇，就是说那呃就是说因为环境教育算是这个这个艺术季的一个开酝酿的开始，那包含呃执行长也是跟一群从事艺术领域的朋友也开始了有一些对话，那就开始让您也感受到，因为您不是本来过去跟艺艺术领域应该是，呃，距离很远吧、嗯，没有没有
1: 那么亲近。嗯
0: 、<笑>但是呢，呃，开始有和艺术家朋友合作之后，当然也开启了，我想，呃，或许也成为另外一种在跨域对话里头，也许有一些新的可能性。然后大家也许从不同的呃一种呃。对话切入的角度，然后来再来继续来谈谈这么重要的环境议题啊。那这个过程是不是也可以再请执行长跟我们分享一下？就是那你们到底呃做了哪些好玩的计划？然后这些计划又如何回应你们最一开始对于像包含您自己对于环境教育这种初衷？
1: 呃，所以我们在当时刚前一段有提到，因为呃竹尾工作室的关系，我们开始认识一些对环境议题有兴趣的艺术家。是，那因为我们同时也承接了新北市政府的湿地的一个环境教育推广案子，是，所以我们在初期就是先把一些艺术家邀进我们的活动，嗯，它并不是原本就设定的活动。那呃，最早的滥觞应该是从那个。割稻活动，其实我们在新北、啊、新北湿人工湿地是一个处理人工污水而设定的湿地，是那它部分也种植了所谓的经济作物，就是我们比较日常看得到的、啊、芋头啊，或是水稻这样。啊、是那,那一年我们就开始有一个割稻的活动，那我们就在想一件事情，稻子到底可不可以吃？<笑>就是那是等于、欸、是我们在这个地景上看到这个我们熟悉的稻田，是可是它是承载我们生活的。看不到那一面的污水的净化的一个过程，是,是那稻子可不可以吃这件事情，我们就产生了一个问号。那也希望透过这个活动，让大家去思考你的生活之间。所以我们那次就很有趣，我们要了很多自然有机的米，在另外、嗯、<哼>另外一边摆摊，然后邀请民众去这个处理污水的,的稻田上割稻。是那最后邀请艺术家，呃，就是协助我们创作，就是说怎么让大家去感受这个稻米。跟污染之间的关系是，是我们想创造出这样的一个算是冲突或是一个反思。那这是第一次我们邀请艺术家进到我们的领域的体系里面。是，然后我们觉得哎、欸、反应也不错，所以因为艺术家可以让一切更，我觉得有时候是视觉也好啊，或者感知也好，可以提升。是，然后我们就慢慢找不同的艺术家进来。但办了几集，我们也发现一个挑战，就是当艺术家对于湿地的理解都是比较。从我们提供的资料去理解的时候，会很容易提出一样的回馈。<是>因为我们在呃连续办两届，的发现哎，第二群艺术家怎么跟第一群艺术家回馈是一样？<笑>我们就感觉到那个有一点有趣，但是有点不安，就是会不会是我们提供的资讯过于狭窄？<是>哦，那所以在去年我们做一个创举，就是我们把艺术家先集合，但是先跟大家沟通过。一起去湿地体验我们过去规划的湿地环境教育，是我们希望他们直接进到湿地，踏到湿地的泥土，嗯、去看那个污水进来的池子长怎么样子，然后怎么净化，嗯、然后最后到呃最后一个池子，然后我们还导入一些科学的活动。是，那这些艺术家在这个过程就就会有一些感知，但有一些就他本身就是非常像有一个艺术家在，他本身就有皮塔。所以他对这就觉得哦还好，这我都懂啊，这我都知道。可是另外一群可能比较少接触真实湿弟，呃，或是人工湿弟这样界面的一群，嗯、<哼>就很有感触。是，那是那个创作的回馈，就让我们觉得哎很棒。是，那我们也在想说，这或许也是我们在过程中间的一个学习。嗯<哼>，其实跨域它是一个交互学习的过程。<是>我们在学习呃艺术家怎么在呃创作中间去传达个人的感知跟理念。那我们也试图从教育工作者的角度去提供更多元的整合的界面，所以去年我觉得算是一个蛮棒的一个经验。是，那、啊、我们今年也会办也欢迎大家来。呃，新北师弟跟我们一起，就是感受一下今年创作的一个能量。是,是,是，大概在十月的时候。是
0: 是是，哎、欸，那所以说，像在这个过程当中，就是说，呃，呃，既然呃聊到这个话题，我也呃很很想要再延续。除了呃，我们可以来，大概是通常都为期多久啊？这样子的一个艺术季。
1: 我们其实是比较在意参与的过程，所以我们假设我们现在今年是在十月半，嗯、其实我们这个月跟上个月已经开始在社区里面做一些田野工作。哦、那我们也呃邀请一下，都有稍微说明，大概会有两个月的时间会在周边的湿地跟社区去做互动。哦、那团队大概从现在就开始进行。是是那因为我们也会做一些科学性的调查做辅助，是是去让整个等于是。我们希望整件事是在一个理解环境的准备下面，提供艺术家或是共创的民众是一个更多的资源是。是，那就有希望说这个资，因为你花的时间多，跟社区互动多，那也期待可以跟民众产生的共鸣是会更深刻是。是
0: ,是,是所以我想刚刚呃，我想对执行长一直强调就是长期性。呃，是你们很，其实是一个算是景泽创意一个很重要的核心哦，所以师弟你看也走了，也走了几届了哈、哦。然后呃，那包含呃，在这个过程当中，就是说，因为我觉得师弟好像跟这个呃执行长的生命好像有一个很很紧密的连接。那除此之外，就是说，哎，我们透过像这样子艺术节，它虽然是透过呃这样子的活动，然后让更多民众有机会一起来参与，那进而借由刚刚您谈到这个过程，不管是透过艺术家。啦，或是透过你们规划活动，让也许公民意识也可以借由这样子的一个呃艺术季里头有机会提升哦。那当然，除此之外，刚刚您一直谈到科学、科学、科学，哎、欸，我也很好奇，就是说，因为您这是您的所学了、嗯，那你的所学有没有也注入在你们自己景泽创意的这些有一些计划里
1: ？呃，的确，像我们的环境管理里面，其实就是用蛮多的比较呃学理上或科学上面的一些资料去做一些。呃，对于经营管理的一个回馈哦，是。那这些回馈我们会导入到环境教育，因为环境教育其实是一个价值的转，等于价值的一个传播跟沟通，嗯、是。那最后还是要导入到行动，所以我们希望这两件事是可以结合在一起。当然，因为我们现在这个社会是一个民主社会，所以民众的认知其实非常的重要，<是>所以我们也会做环境教育整合社区营造，让大家自己，哎，我们自己的环境要怎么去维护？那。除了我们过去不断要求政府以外，我们自己可不可以做一些什
0: 么啊？那是
1: 所以后来我们有机会也成立。大家如果最近有关注到，我们有做一个川流指导流域学校，其实就在谈这样的一个议题哦。嗯、那这个其实对我来讲是一个，我原本设定应该是我退休后才会做的事情，啊、是但是那在一某一些因缘机会上提前。但我也觉得是一个非常好的挑战啊，哦、是因为退休代表这件事其实很困难又不容易，财务上会很大的挑战，但是。我现在做到这几年，我觉得真的是也是值得了，嗯、哼哼我觉得值得去
0: 做。对，哦，那你要不要多来跟我们呃听众朋友分享呃关于这个川流之导，就是流域学校到底在做些什么
1: ？它其实有几个脉络，一个是我在中央研究院的时候去社区协助大呃高中的一些教育，那我就培养了一些年轻人。那当时也我在研究单位，所以我就其实是带着年轻人做科学调查。那当时也没想说什么公民科学调查，什么就是很单纯说，哎、欸，居然这些小朋友关心这个师弟，他们有动力，那我就多教一点。所以那时候老板也非常的好，啊、我记得我借过那种四五十万的器材，就带去给学生用，然后再把学生带到中医院的实验室去做后面的一些实验处理。嗯、<哼>那这个过程让我发现，哎、欸，学生在里面学到的东西跟知识提升是非常的快速，因为是自己做，嗯、是。那这是埋下一个种子。但后来最让我觉得想行动的原因，是因为近来很多开发者，我们都发现一件事：，我们开始有意识，我们开始觉醒，我们开始可以讨论了。嗯、<哼>但是科学数据是很很很少的。嗯哼。近期的早教也是一样，研究都还没有做完，我们我们就要开始公投，那其实是一个很痛苦的事情。<是>那甚至我们现在很多河西的一些工程，其实都是在一些比较没有资料的状况下去做一个选择。是。那我们觉得那是非常的有点不太理性的、啊、哈。但反过来，我们也没有太多资源去做这样的资料累积。是，那这个纠结中间，我们就想到，也许过去我带社区民众或是学生做的这些科学调查，如果可以有系统的被推广，可能是一个帮助。嗯但这个一直埋在心里，因为他要很多的资源跟很多的能量。<是>但因缘机会是在有一年我在三峡那边做案子，我们就带着地方民众讨论他们想要三峡河和三峡河了，就前面那个。祖师庙前面的三脚下要要做些什么事情、嗯？就他们谈到第三场、第四场工作坊，突然蹦出一个，哎、欸，我们不知道那边的生态资料，那我们应该做个调查。那通常我们的案子到尾声的时候，大概就十月,月、十一月，他突然说要调查，我们就有点尴尬。但是我又觉得，就是难得已经有民众想要谈这件事情，<笑><是>所以我们就承诺案子结束之后，我们还是用一年的时间去培养地方民众调查。哇！那到现在已经是两年半<哇>、哦，所以我们就有一些资料。那<是>这些资料也真实，也回馈到过去的工程跟未来可能即将的工程，<哇>所以它算是一个蛮重要的一个启发跟开启，这
0: 样。哇！我开始呃，对这个，因为你知我本身也是三峡人哦，所以听到这个计划，我自己觉得我。哦有点那个，你知道，眼睛为之一亮哦。所以我相信，如果能够由下而上，那个力量是很大的。如果所有所有都要等到由上而下资源到才开始做，有的时候往往就会错过呃某些关键的一些时间点哦，在这个过程当中哦，呃，就是透过像川流之岛流域学院，其实它算是一个呃，我觉得也算是一个公民公民行动公民运动，是可以这样讲吗？一个算是一个行动
1: ，对我们这我们把它视为是另外一个公共参与整整个台湾呃环境资料调查的一个行动啊，行动
0: 嘛哈，對,对，所以我相信呃，在这個过程当中，就是我们不是只是在理念上哦、喔，就是有些观念上的一些倡议，那其实我们还是要还是要用行动才有办法带来一些改变跟影响。那当然，我想呃，大家都这么努力哦、喔，那不外乎就是希望我们在关注的一些议题，我们希望我们采取的行动可以。呃，就说呃，让他的影响希望可以发挥最最极大化。那我不晓得，对于像在锦泽创新这么多年下来，呃，除了刚刚您聊这些计划之外，你们嗯、呃，是不是也为了要在希望可以透过你们的专业带来一些影响？呃，还采取了一些什么样的行动吗？或者是还有一些什么计划也正在呃发展，或者是正在进行？
1: 那其中，我觉得刚很多其实都还是在比较由上而下，或是公部门的视角去调动。<是>那呃，留艺学校它其实是一个反馈啊，就是、它是一个反动，是,是它透过哎、欸，我们如果不靠政府的力量，公共可以做什么？是，所以呃，创造留艺学校的经费资源其实来自于一些商店的营收，或是我们公司内部的营收去拨出来。啊、但我们长期还是希望它是回到商店营收，因为是有少部分的小钱，然后大家。呃，在消费过程中间，把部分的资源拨出来做这件事情。那为什么会很在意这种呃很日常的消费？就是我们认为环境应该是生活的一个部分啊。<是>所以我们大家在2016年其实有成立一个呃算是实验商店，叫三十生活实验室嗯。嗯哼。那当时其实就在回应这个减塑这样的一个议题。当时我们做了一个问卷，很有趣，就是我们就问一般民众说：“哎、欸，你的日常生活中间，你觉得哪一些东西一次性商品对你最困扰？”甚至是比较麻烦的。那但我们早期就是什么环保杯啊什么之类的，<是>可但是调查出来很有趣，是洗沐用品的罐子啊、嗯，因为洗澡也是有一定的量嘛，<是>可能三四个月你可能就会用完。然后它好像又很少人在做什么填充包或什么之类的，<是>那我们就觉得哎、欸、这个议题蛮好的。那我们当时就跟呃合作的商家说，哎、欸、谁可以提供这个无就是直接填充的这样的一个服务？那也的确有原本在做的，他提供；原本没做，他也提供。嗯嗯嗯那我们就很开心地做了，嗯嗯嗯然后也收到媒体报道，<笑>哇！顿时之间好像这件事找到一个非常棒的解方。结果一两个月后急转直下，<是>我同事突然跟我说，他查到一个法规，这样贩售是违法。所以那时候我们就很讶异，他、啊、居然洗沐用品不能分装贩售。那我也认真的去看了文章，看的内容，我写了一篇文章，的确。现行法规是没有办法分装贩售，所以我们就只好紧急下架。哦嗯、那这个下架当时引起了很多的回响，因为很多人是慕名而来，哎、欸，我不是要来装这个东西才来你们店，<笑>怎么你们已经不能不能填装了？那我们就有点气馁，所以当时我们就有一个想要修法的一个倡议啦，<是>就是说，呃，我们今天既然要走向近零碳排或是这样的资源减量的所谓的社会。但是我们却对一个洗沐用品不能分装<是>有这么严格的法规限制，嗯、<哼>可是我们在食品分装上面可能又松了一点。好，我们又沒,<是>没有听过食品不能分装这件事情，但还有对应的法规也是有。是那但相对洗沐太太艰，就是很艰困,、就是、困，就是很难去突破这样。是，所以我们就开始有这样的一个倡议联署。只是很可惜，我们那时候刚提出来说遇到疫情，哦、那疫情我们就不不没办法去做这种比较，等是反疫情当时防疫政策的。就大家尽量不要接触啊，不要互相污染。是,是,是所以我们在呃，等于是五月的时候会再重启，哦，就是这样的一个呃联署的工作，是希望可以呃回到生活，因为每一个人其实多走几步路来填充，其实就省下那个罐，就是一个很真实的你回应这个环境的一个行动。是。是那所以我们在一些比较长期的活动，除了时间以外，另外是可以被日常所接受的小行动。啊，我们深信每一个选择其实就是对你的未来世界的一个选择，是是是，所以我们非常希望可以这样推动<實>
0: <對>是是。因为我想，呃，这么多年下来，其实当然大家就会谈，其实消费者如果有意识的，呃，其实透过他的消费行为，事实上是可以带来一些影响跟改变。所以就像你讲，回到生活，小小的一个行动，呃，不要小看这个小小行动，它确实会对于整体，呃，其实它就会呃，每个人如果都这样落实的话，那影响就会很大了、喔。那那当然我在。在想看，呃，这么多年下来，从呃，不管是承接一些公部门的计划，到呃，自主性的由锦泽创意自己发起的一些计划，那呃，这么多年，我想，呃，对于呃，虽然我虽然他在你刚刚分享，我还是不免会想到妈妈的声音，嗯、<笑>就是说，我想，呃，父母的影响，呃，显然在你生命成在生命当中，其实还是我相信会有奠定一些基础哦。那但是这么多年下来，呃，我不晓得对于你自己。有没有带来一些影响跟改变？那你这么的呃，就是一直坚守在这个呃位置上，这个领域上，然后不断在努力。那你又你自己又期待带来一些什么样影响跟改变呢？嗯
1: ，我们以前在学校的时候，经常被呃上课的时候我们会上环境经济学了。那环境经济学啊，就会把一些自然资源做量化。那很多环境的等于是保育人士其实不以为然，你怎么可以把自然做量化？可是我觉得那就是当代的现场。因为我们必须要很理性的去看待这些环境议题，<是>因为我们没办法代表大众，嗯、<哼>多数人在这样的一个资本社会下面生活，所以我们必须能去理解这个环境对我们带来的实质好处，而去做选择。嗯、<哼>所以，我其实一直很关注的一件事情，并不是标榜谁做了什么事，像我就不太很喜欢说我是一个呃什么很环保人士，我觉得应该就是每一个人在他的所处的环境下面。因为每一个人处境并不同，是他可以做出对环境跟他自己平衡的最好选择。是，那这是我们一直长期想要去推广的一件事情。就因为如果你太高、太高尚的东西而落不到真实生活，我觉得那个是太，就是那个是没有办法真的去运转。可是如果又不去理解生活对环境产生影响，那其实是一个很盲目的在呃生活的个体。那我们是希望在这几这些过程中间去融合。所以我每次都不会把事情讲得很复杂，就是因为自然体系有它的一个规律，人有它的一个规律。<是>那长期平衡就是我们老祖先或是原住民伙伴们提供给我们很多的一个智慧，其实就是一个。人跟环境的平衡是对，只是我们要关注环境的特性，也要关注每一个人的处境。嗯哼，那如果这两个都可以关注，我相信我们会有一个更好的一个社会
0: 。这样，嗯，这是我们长期想要去推动的事情。是是，所以呃，就像刚刚呃执行执行长聊到，就是说我们呃不只要呃从这里头对于环境。有更深入的认识，其实对于人的处境，那那确实，因为这么多年下来，就是呃，其实环境议题呃，非常多人在谈，可是你会发现到环境的这个破坏的这个速度，呃，快到远不及可能大家去修复哈、哦。那你怎么看这个现象呢？嗯
1: ，我觉得它会有很多层啊，就是说像个人，我就觉得它是一个种自我自我建构的过程，就是呃，我每次讲说环保，主要就是你自己选择。你可以做很低度的生活，是你个人、嗯、<哼>个人的一种自我价值的建构。我这样子也很幸福，是你不需要太多的物质。可是这毕竟不是多数人可以做到的事情。嗯哼，所以回到系统上面，我觉得是一个好的法令跟经济系统是非常重要。就是外部成本怎么内部化，这些环境成本怎么回到这个社会系统里面被消化。那这个消化过程中间，又要去顾及，因为我们社会并不是那么平等，每一个人的处境跟机会不同。那谁可以帮忙多承担一点这样的环境成本？我觉得这样的过程中间是一个需要长期沟通、跟互动、跟彼此呃同理的，是就是一个路径啊。所以我自己觉得它不会达不到，但是它必须要很深刻的去做价值的反转跟实践后面的讨论，是就是。没有个标准答案，永远就是实践。然后，所有参与的在我们台湾社会里面的各个族群跟群体，可以坐下来，哎，大家来沟通了解，谁遇到什么困难，我们怎么往下走？因为那个永续是集体的，它不会是个人。可是个人没有永续，那你很难叫他去谈集体的永续。所以我觉得当代很重要是为什么会做这件事。川流之岛做，其实是资讯的彰显，我们要让这些环境资讯都被知道。那。呃，我们在社区其实了解社区更多人的处境。那环境管理是在这样的系统去把人跟环境找到一个平衡。那三十面对的就是一个消费市场的挑战。我为什么可以这样做消费系统？所以它其实是一连串的实验事误法的经验累积。那这个经验不会只有锦泽，它应该是很多团队不同的角色，我们扮演的角色不断累积。我觉得这才是文明最后的成果吧。就是我们总不会自己把自己推向一个没有办法。面对的处境是啊，<是>啊、所以我觉得他可能也是行动，也是。呃，经验，那我觉得甚至导向政治都是一个最后的可能性哦。但是我觉得要有基础，就是调查一定要有资料这
0: 样、嗯。那我想在节目最后，是不是呃也邀请执行长，呃，在你那么呃丰富的生命的这个旅程里头哦，呃有没有一句话，或者是你自己很想分享一句话，呃可以送给我们听众朋友，作为我们一起和呃这个守护我们这个环境，也许呃可以作为我们很很棒的一个生命的一个座右铭。或者是自我期许
1: ，这题超级难，我想了很久。<笑>没有，但是我我我我很喜欢一句话，就是我们永远没有办法成为我们想要同理的那一个人。所以我觉得，如果我们抱着同理心去同理环境，去同理对方，那我们就更有可能找到一个可能一起往前走的一个方向。我觉得环境议题其实一直都不是环境的问题，是一直是人的问题。那人必须要有共识，才可能往前走。所以，当我们可以开始同理别人的那一刻开始，我觉得那個共识才有可能形成。那当共识可能形成，我们就会看才能谈到那个很我们的未来。是，所以我觉得先形成我们，然后形成我们的未来环境不用我们管理，需要管理的是人，然后人是需要共识，我们就会有我们跟环境共荣的未来
0: 哇，说的真好！今天非常荣幸邀请到我们景泽创意执行长呃施儒来到我们节目现场啊，呃，从自己生命的呃算是接触环境的呃开始哦。的故事开始谈起，那呃，最后我想，我们如何从我们个人走到我们呢？然后以及扩及到人类跟环境在一个和谐，然后共生啊、呃、这样子的一个愿景里，我相信您可以做到。那我们一起加油。那也谢谢，再一次谢谢呃施儒来到我们幸福密码的现场。那各位听众朋友，呃，如果您喜欢幸福密码节目，欢迎呃在下个礼拜要准时收听哦。那么大家拜拜，嗯，拜拜。